0: umgehen und fragen, einmal, was macht ein Mediator? Wie sieht der aus? Wie sieht seine Werkstatt aus und so? Da ja, ist nicht Das viel. ist ein
1: Punkt. Das ist tatsächlich ein Punkt, dass man nicht genau weiß, ja. wer kommt da auf mich zu. Ja.
2: Genau,
0: ja? Wenn sie sagen, was macht eine Domina, hat jeder ungefähr eine Vorstellung aus irgendwelchen Einschlägen. In gut, Zünnen aber das ist ja auch so, das oder älteste
2: oder? Gewerbe
1: der Welt. Also.
2: Ja, eben. Okay.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße Dich im neuen Jahr zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Entwicklung von Coaching und das als Vergleichsgrundlage für die Entwicklung von Mediation. Über die Entwicklung der Mediation soll es ja Enttäuschung, Frustration und Unverständnis geben. Erst recht, wenn man sich das Konfliktaufkommen in der Gesellschaft anschaut. Probleme der mangelnden Nachfrage nach Mediation hatten wir im letzten Jahr hier anhand von Marketing angeschaut. Und das ist gewiss eine Herausforderung für Mediatoren. Birgt aber die Gefahr, dass wir die Ursachen für diese, ich sag mal, kundenseitige Zurückhaltung ähm, zu stark personalisieren. Und deshalb möchte ich das Problem heute nochmal anders anfassen. Die Arbeitsthese soll dabei sein, dass die Programmatik der Mediation allenfalls in Dekaden verwirklicht werden kann und dass die Entwicklung in ihrer Geschwindigkeit schon so ganz in Ordnung geht. Als Alternative zu einem jahrhundertealten bewährten Gerichtsverfahren wirkt es geradezu vermessen, in wenigen Jahren oder ein, zwei Jahrzehnten schon massenhaft genutzt werden zu wollen oder zu glauben, man hätte einen Anspruch darauf. Deshalb möchte ich als Vergleich heute der Geschichte des Coachings nachgehen. Das Coaching, ganz allgemein als Beratung ohne Ratschlag, wuchs im Zuge eines Beratungsbooms seit den 1980er Jahren auch in Deutschland und gilt heute allerorts als etabliert. Doch wie kam das in Deutschland dazu und war das absehbar? Dafür habe ich mir einen der frühen Pioniere des Coachings ins podcast studio eingeladen, der mir und uns darüber sozusagen aus erster Hand Auskunft geben kann. Dr. Wolfgang Los von Hause aus Betriebswirt und seit Jahrzehnten in allen Branchen und Organisationsgrößen beratend und coachend tätig. 1991 hat er in seinem Buch unter vier Augen erstmals die Beratungsform Coaching ausführlich dem deutschsprachigen Publikum vorgestellt und gilt seither als prägend Figur dieser Beratungsform. Herzlich willkommen hier im virtuellen Podcast-Studio. Dr. Wolfgang Loos.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Lohs, ich habe Sie so als Betriebswirt vorgestellt und auch wenn viele Sie schon kennen, aber ähm, vielleicht noch ein paar Worte so zu Ihnen. Wie sind Sie denn als Betriebswirt damals zum Coaching gekommen, das es, soweit ich das überblicke, als solches ja noch gar nicht gab?
0: Ja. Äh ich habe zwar Betriebswirtschaft studiert, aber eben auch viele andere Sachen. Quer durch alle Fakultäten, Wirtschaftspädagogik und dann später noch Philosophie und Psychologie und so ein Zeug. Ich bin da zugekommen, weil, das ist die akademische Geschichte im Westen, als ich Examen machte, das war 1970, als frischgebackener Diplomkaufmann wollte ich noch nicht in die Berufswelt. Ich wollte noch ein bisschen an der Uni bleiben. Das war sozusagen meine bevorzugte Lebenswelt und suchte nach Möglichkeiten, das zu tun. Normalerweise wird man dann Assistent von einem Professor und äh, schreibt dann seine Dissertation. Das war damals so die übliche Form. Aber es gab genau in der Zeit etwas Neues. Nämlich ein sogenanntes Tutorenprogramm, das wurde von der Volkswagen mhm. Stiftung finanziert, weil die Universitäten voll geworden waren und die Riesenvorlesungen mit 800 Teilnehmenden wurden begleitet mhm. mit kleinen Gruppen und die Leitung dieser kleinen Gruppen sollten Tutoren übernehmen. Das waren also frisch examinierte Leute. Das Problem war nur, dass keiner wusste, wie geht Tutorenarbeit. Also braucht es eine mhm. Ausbildung.
1: Okay, also das heißt, also ich, ich kenne das auch natürlich von der Uni, dass ich also Tutoren ja, ich hatte. Ja, das ist
0: längst etabliert, ja.
1: Und damals aber war es sozusagen nur, an der Universität das völlig neu und man wurde darauf vorbereitet.
0: Genau, und ich kriegte, ich habe mich dafür interessiert, fand das spannend, weil es auch eine Möglichkeit war, noch an der Uni zu bleiben und meinem Freiheitsdrang zu folgen und mal zu sehen, was es noch alles gibt, zu studieren und so. Und dann gingen die Menschen, die das veranstalteten, auf die Suche nach, nach Leuten, die eine Tutorenausbildung äh, irgendwie bauen könnten. Hatte auch keine Ahnung, wie das denn mhm. gehen konnte. Man ging zu den Pädagogen und sagte, ja, wie macht man das denn? Wir müssen ja äh, parallele Kleingruppenkompetenzen aufbauen, Gruppenleitung und sowas. Da sagten die, keine Ahnung, wissen mhm. wir auch nicht. Also, nicht, äh, und so wirklich, es war so. Ja, okay, ich will und, ich noch mal
1: kurz, kurz, ein, also kurz den Kontext. Also, wir befinden uns nicht in der Wirtschaftsorganisation, sondern in der Universität. Die wir befinden uns
0: in der Universität Frankfurt mit einem frisch finanzierten, gebackenen Tutorenprogramm, das äh, finanziert wurde von der Volkswagen Stiftung. Ist dann. Und, Zeit.
1: Und, und die Zeit war, die, die Universitäten explodierten, es gab einen, ja, einen riesigen genau. Boom an Akademisierung in den 70er Jahren Genau so. Richtig. und daraus die Not, dass letztlich nicht mehr Professoren oder wissenschaftliche Assistenten, wissenschaftliche Mitarbeiter dem Herwehr konnten, jetzt musste man sozusagen fortgeschrittene Studenten dafür gewinnen, dass die Tutoren werden.
0: Ja, oder frisch examinierte.
1: frisch
2: examinierte. Und da entstand eine
0: neue, eine neue Rolle an der Uni. So, also das mhm. war auch eine neue, völlig neue Form, noch an der Uni zu bleiben, ein bisschen Geld zu verdienen und seine Promotion zu schreiben oder sowas.
1: Ah, okay. Tutoren haben damals dafür dann auch Geld bekommen. Ja, die haben Geld bekommen. Ja. Das war schon bei mir nicht mehr so. Okay. Ja. Genau, ja, das war
0: das. Ja. Aber die mussten halt ausgebildet werden und kein Mensch hatte Ahnung. So, äh, Warum ist das äh, in unserem Kontext bedeutungsvoll? Weil äh, die Veranstalter des Tutorenprogramms dann stießen auf beim, in Frankfurt bei einer Erwachsenenbildungseinrichtung, die hieß Seminar für Politik, das war natürlich Aufbruchszeit, äh, und das Seminar für Politik arbeitete gruppendynamisch. Und die sagten, naja, können können wir schon mal machen äh, mit euren Toren, Jungs, Mädels da. Äh, dann kommt doch mal, dann probieren wir das mal. Und das waren Gruppendynamiker.
2: Mhm.
0: Und äh, dann haben die mit gruppendynamischen Methoden uns äh, vermittelt, wie, wie man Gruppenarbeit machen kann. Mhm. Und das war auch gruseldynamisch, das war sehr klassisch, aber völlig faszinierend. Also mit den ganzen gruppendynamischen Phänomenen, die man aus der Literatur so kennt, also lange Phasen des Initialschweigens, äh, große Zurückhaltung mhm. der Lehrenden, äh, warten auf, was passiert denn jetzt hier und so weiter. So habe ich jahrelang gelernt, wie man mit Gruppen okay. umgeht. Und, und das da hat zur Folge, äh, dass wir uns da sehr schnell aufspalteten in Fans und äh, Ablehner. Und ich war Fan äh, dieser Herangehensweise und äh, trat dann dem Arbeitskreis Gruppendynamik im Bildungsbereich bei, den es inzwischen gab. Damit mhm. verbanden sich auch Emanzipationshoffnungen mhm. äh, aller Art. Äh, es war eine große Aufbruchswelle, es entstand dann in den nächsten Jahren der sogenannte Psycho-Boom im Westen. Also, man ging auf Selbsterfahrungsgruppen und, und, und. und das habe ich alles wie wild mitgemacht, weil ich völlig fasziniert war, was da möglich war. Wie war, war wie eine Erwachungsbewegung. Und ja, dann habe ich dazu gearbeitet und äh, habe meine Ausbildung komplettiert. Äh, in diesem im Bildungsbereich, das war ein großer Verband, vorwiegend von Pädagogen, Psychologen und so weiter, das Ideal, unser Ideal hieß kollektive Selbstqualifizierung. Hm. Also sehr emanzipatorisch und so weiter. Und ja, da, da habe ich dann gearbeitet und zwei Jahre später musste ich mit meinem Doktorvater an eine andere Uni gehen und traf auf eine Gruppierung dort, die auch sowas machte. Und wir bauten einen Modellversuch, der hieß Hochschulpädagogische Ausbildung für Hochschullehrer. Mhm. Weil das nächste Phänomen, was kam, es war inzwischen eine. Hochschuldidaktische Arbeit begonnen an deutschen Hochschulen. Es gab hochschuldidaktische Zentren, weil man gemerkt hatte, dass die Qualität des Unterrichtens ja. an der Hochschule einfach unter aller
1: Sau war. Also, das heißt, die, die massenhafte ähm, Lehre an Universitäten war ein Ausgangspunkt. Also in beiden Universitäten, dass ja. das sozusagen Einzelunterricht bzw. pädagogische Konzepte ähm, auch für Betriebswirte dann sozusagen genutzt aber nicht werden. Nicht nur
0: Betriebswirte, quer durch die das ganze Uni. Durch. Also, mhm. ja, und das hieß Hochschuldidaktik. Mhm. War, war eine große, innovative äh, Sache und die Tutorenarbeit, die es inzwischen an in vielen Unis gab, äh, dockte natürlich an diese hochschuldidaktischen Reformbewegung. Mhm.
1: Mhm. Eine, eine technische ähm, Sache, Herr Perlos. Ja. Eine, eine technische Sache. Weil Sie ein, ein Headset haben mit Mikro, um, können, würden Sie dieses das, den Mikroteil so ein bisschen vom Hemd weghalten, weil das stößt dann meistens ja, das, dort an. Stimmt, ja. und wenn Sie okay. das so einfach nur so vor den Mund, das wäre ja, ja. dann.
0: Okay, mache ich so. Super. Jetzt besser, ich ja. hoffe, jetzt ist besser.
1: Ah ja, Naja,
0: in dieser Aufbruchstimmung der 70er Jahre wechselte ich dann von meinem Assistentenjob, den ich dann da an der Uni hatte, inzwischen und eben. Gruppenbegleitende Gruppen zur Vorlesung machte und so weiter, wechselte ich in dieses Projekt. also ein Projekt der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung. Das hieß Hochschulpädagogische Ausbildung. Und wir versuchten, mit den gleichen Verfahren, also Gruppendynamik, Selbsterfahrung, personenzentrierte Arbeit, Hochschullehrern das Lehren beizubringen. Und damit war ich im Geschäft. Weil das, was wir da taten machte ziemlich viel Aufsehen
2: mhm.
0: und äh, dann gab es einen Spiegelartikel über uns mhm. und dieser Spiegelartikel äh, führte dazu, dass wir uns selber damals erstaunt, äh, dass wir angefragt wurden von allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, die sagten, diese Probleme haben wir auch. Mhm. Also dann kamen die äh, äh, Ausbilder der Berufsausbildung und sagten, wir haben ein Problem, Mädchen in Männerberufen. Wir haben inzwischen Darmtoiletten gebaut, aber damit ist es noch nicht getan, ähm, weil unsere Ausbilder können aus einer Männerwelt kommen, können mit diesen langhaarigen Wesen überhaupt nicht umgehen. Könnt ihr uns helfen?
1: Das klingt ja durchaus bekannt aus den jüngeren Jahren, dass diese Problematik ja heute auch wieder auftaucht. Ne? Dass einfach ja, die junge klar. Generation für die erfahrenere Generation äh, so, ein gewisses Unverständnis ja. Ähm, ja. da ist. Und, und,
0: und äh, die, die Ausbilder aus der Männerwelt, Lehrwerkstatt kann man sich vorstellen, plötzlich ja. sind da Mädchen. Ja. Ja. völlig verunsichert und mussten nicht und na, zwischen ja. Ritterlichkeit das und ja. normaler Rumschnauzerei mussten die sich nicht zu so verhalten. Da gab es ein Ausbilderförderungszentrum und die kamen, hatten auch keine Pädagogik dafür und kamen zu uns, mhm. weil sie irgendwie von uns gelesen hatten, dass man mit personenzentrierten Verfahren und so weiter arbeiten kann. Und dann kamen äh, die Kultusministerien und sagten, könnt ihr nicht für unsere Lehrerfortbildung auch mal sowas machen? Und, und, und. So, das heißt, wir waren sehr gefragt. Wir sind inzwischen 1980. Und äh, ich habe das gemacht. Ich habe meine eigene Fortbildung selbst gestrickt, pionierhaft weitergetrieben. Und habe ich dann 1980 Selbstständig gemacht oder mhm. Freiberufler. Mhm. Und habe angefangen, unter anderem mein, mein Brot- und Buttergeschäft war Verhaltenstraining für Führungskräfte.
2: Mhm.
0: Ich bin rumgetingelt und habe äh, Kommunikation 1, 2, 3, Motivation A, B, C, äh, führen und motivieren und so weiter getingelt und sehr personensitiert gearbeitet.
1: Ja, also wenn ich das so jetzt noch mal im Überblick mir wachrufe, ist sozusagen zunächst mal gruppenorientiert Fortbildung organisiert werden müssen, weil einfach ganz viele ja. Leute da waren. Und das war ein gesellschaftlich ja. weites Phänomen. Das klingt ja. erstmal nach Seminaren, das klingt nach gruppenpädagogischen ähm, Herausforderungen, sozusagen noch gar nicht auf Einzelne bezogen. Das scheint dann später erst noch eine Entwicklung zu sein. Das man, kommt
0: jetzt. Das ja, ist, denn das ist der, nächste, nächste, der nächste Entwicklungsschritt. Aber hier lässt sich das erste Lernen für die äh, Entwicklung von neuen Verfahrensmustern in der Gesellschaft. Wir haben experimentiert und darüber geredet. Wir haben äh, solche Sachen gemacht und darüber berichtet und geschrieben. Wir sind immer der Saugspannung der Adressaten gefolgt. Ich will jetzt nicht sagen des Marktes, sondern der Adressaten. Das heißt, es kamen Leute und sagten, was sie da macht, ist irgendwie rätselhaft und komisch und seltsam, aber es klingt vielversprechend. Könnt ihr bei mhm. uns auch mal mit uns reden? Und wir haben immer Ja gesagt, wenn mhm. solche Leute kamen. Mhm. Und wir haben überhaupt keine, keine äh, Angst, Pioniere, völlig unbefangen. Und naiv natürlich auch äh, hinzugehen, eben zu den Ausbildern. Ich hatte noch nie eine Lehrwerkstatt von Ihnen gesehen. Mhm. Und äh, 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 zu den äh, Lehrern. Ich hatte noch nie von Lehrerfortbildung gehört. Und plötzlich saß ich beim niedersächsischen Kultusministerium in einer Lehrerfortbildungseinrichtung in einem Kreis und arbeitete personenzentriert und dynamisch mit Lehrern.
1: Mhm. Herr, Herr Loth, wenn Sie, wenn Sie von wir sprechen Wen, wen meinen Sie damit noch? Wer das war da noch dabei? Es
0: war eine kleine, eine kleine Gruppe von sozialen Pionieren, sehr interdisziplinär. Das waren, also viel ging um diesen Arbeitskreisgruppen, die Arbeitskreisgruppen-Dynamik im Bildungsbereich, aber eben auch sonst verschiedenste Praxisleute, äh, zum Teil international, äh, die da experimentierten entlang einer. Problemlage, die manifest geworden war. In dem Fall die Uni, aber nach der Uni kamen eben auch viele andere, die auch ganz handfeste Sorgen und Probleme hatten. Und mhm. es ging darum, wir haben versucht, uns mit der Problemlage auseinanderzusetzen. Das mhm. heißt, wir sind damals schon nicht missionarisch unterwegs geworden, mhm. sondern neugierig.
1: Ah, ja. Und... Von denjenigen sind dann auch welche später im Coaching sozusagen bekannt geworden oder sind sie dann wirklich Nein, ausge. Das Coaching kam
0: jetzt. jetzt hab ich ich habe also ja, mhm. Management-Training gemacht, personenzentriertes Management-Training. Und was jetzt passierte, war folgendes: Da brach bei den Teilnehmenden ne, 15 mhm. Ingenieure sitzen da rum und denken, sie kriegen jetzt irgendwelche Sozialtechnologien beigebracht. Und wir haben gesagt, ja und, wer bist denn du und was willst du denn hier? Ja. Also ein bisschen ja, provokativ Salat, ja. und so. Und haben mit den eben personenzentriert gearbeitet und da brach ziemlich viel auf. Und dann passierte Folgendes, und das ist wichtig, das habe ich erst ungefähr 57 Mal erzählt. Die kamen abends nach dem Abendessen im Seminar zu uns und sagten, ich wollte das in der Gruppe nicht ansprechen, aber bei mir passiert so viel im Kopf und im Bauch und kann nicht nochmal mit Ihnen reden. Uh, okay. Kein Mensch kannte den Begriff Coaching. Ja. Ja. Aber es war ein neuer Bedarf aufgetaucht. Und ja. ich und die wenigen Kollegen, die da ähnlich unterwegs waren, war eine Clique, eine Szene, nannten ja. wir das. Eine Szene von experimentierfreudigen Menschen. Wir sind denen gefolgt und haben gesagt, ja, schauen wir mal. Mhm. Und haben uns abends mit denen bis Mitternacht zum Teil hingesetzt und gesagt, ja, erzähl mal, was ist denn los? Und dann kam das ganze Elend der damaligen ja. Beruflichkeit von Führungskräften auf den Tisch. Mhm. Und damit eine Arbeitsform. Wir haben faktisch, würde man heute sagen, gecoacht. Wir haben keine Ahnung, dass wir coachen und wir wussten nicht, wie man das macht und so. Verstehen Sie, das Einzige, was man kannte, war Psychotherapie, aber man kann ja nicht einen Ingenieur ja. von Siemens in eine Psychotherapie schicken, nur weil der sich unglücklich fühlt, Orientierungsprobleme mhm. hat, nicht weiß, wie er mit dem Stress zurechtkommen soll. Und, und, und. Mhm.
1: Das war, da das scheint sich auch, wenn man das jetzt so aus der Vogelperspektive anschaut, wenig geändert zu haben. Aber dieser Bedarf, der war für Sie damals völlig neu, dass es das genau. geben völlig müsste. Neu.
0: Ja. Aber wir hatten durch unsere Art und Weise, wie wir Seminare machten, eben mhm. ein Stück personenzentriert, was ja. heute selbstverständlich ist, haben wir da etwas aus der Latenz geholt und Manifest gemacht an Bedürftigkeit. Und mhm. die wurde, jetzt kommt ein neuer Begriff, besprechbar. Und wir sind relativ frisch an die Situation gegangen und sagten, na naja, dann reden wir mal drüber. Das heißt, wir haben es in die Besprechbarkeit geholt. Dann kam die Frage, ja, was machen wir denn jetzt damit? Wir konnten diese Leute ja nicht in unsere äh, Lernzirkel, die wir hatten, Einladen. Das waren nämlich Lernzirkel, wo Leute in lila Latzhosen in mhm. alternativen Zentren auf Matratzen saßen mhm. und versuchten etwas zu lernen. Also, wir sind immer noch 80er Jahre Ach, ne? ja.
1: vielleicht noch mal kurz die Situation am Abend eines Seminars, wo, wo Gruppenmitglieder ja. dann kommen und sagen: Ich habe Bedarf zu reden. Das ist ja durchaus heute auch so, aber ich versuche mir vorzustellen, wenn Sie damals gesagt hätten: Puh, ich. Ähm, kann ich selbst nicht bedienen, was wäre ein guter Rat. Also, also es, es wäre nur Therapie, ja. habe ich gehört, wäre jetzt so eine Anlaufstelle ja. für ein Gespräch gewesen. Genau. Und ansonsten oder
0: oder gibt es keine irgendwelche die wir kannten, Psychoveranstaltungen. Ja. Aber, Aber das war eine Gegenwelt zur, zur äh, Welt von Führungskräften in großen Firmen.
1: Und in Organisation war es sozusagen üblich oder, oder, oder ganz unüblich, dass also weder Nein. Führungskräfte ja. noch Personaler noch Betriebsrat oder Sonstiges nichts. als Ansprechpartner hätte für solche persönlich Natürlich. professionellen Probleme, gab es gar nicht.
0: Genau, Ja. Okay. aber es gab Inseln, wo ebenfalls mit sowas experimentiert wurde und mit denen haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was kann man da machen. Und dann haben wir gesagt, naja, dann schicken wir die Leute doch nicht mehr ins Hotel auf Seminare, sondern ihr kommt in die Organisation und ihr arbeitet in der Organisation mit der Organisationsfamilie. Also mhm. mit Abteilungen und so weiter. Ja. Dann kriegt ihr das einen Namen, wir nannten das erstmal. Arbeit mit, Arbeit mit Organisationsfamilien und dann wurde der Begriff Workshop
1: geboren. Wieso Familien? Also Organisationsfamilien, das habe ich...
0: es also, ist eine Metapher, weil ja. das natürlich, das waren die überschaubare Nahwelt in Teams und Gruppierungen okay. und Abteilungen, wo es klemmte, Konflikte, ja. Ärger, Missverständnisse mhm. etc. Weil die personenzentrierte Arbeit erzeugte ein Transferproblem. Mhm. Die personenzentrierte Arbeit im Seminarbetrieb eines Seminarhotels erzeugte für die armen Menschen ein Transferproblem, weil sie sagten, Ja, es war toll, jetzt drei Tage im Hotel, und ich habe mich mit denen so mhm. gut verstanden und toll und super, ich kann meiner Frau davon erzählen, aber das kann ich doch im Betrieb nicht anwenden. Mhm. Nach dem ja. Motto, jetzt atmen wir erstmal tief durch oder so, ja, die erklären mich doch für verrückt. Das, war, ja, das nannte, man, nannte man ein Transferproblem. Also ja. sind wir in die Organisation gegangen. Ja. Und wir sind für diese Einzelgespräche, haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, was kann man da machen? Und da ist zum ersten Mal der Begriff Coaching aufgetaucht. Dann habe ich im Manager-Magazin im Jahr 1986 den allerersten deutschsprachigen Artikel über Coaching geschrieben.
1: Wie, wie, wie kam ja, aber zu dem Begriff Coaching, also den man damals wahrscheinlich eher aus dem Sport kannte? Oder?
0: Genau, nur aus dem Sport. Wir haben, das, wir haben äh, einfach so geguckt. Ich meine, wir haben natürlich ein bisschen in der Fachliteratur, Amerika und so weiter. Mhm. Das gab es ja. Äh, und wir haben gesagt, naja, das ist ein Begriff, der ist anschlussfähig. Ja. Mhm. Weil Sportwelt ist eine naheliegende Metapher. Auch Optimierung,
1: ja, also ne, Verbesserung, so. ja, ja, Spieler
0: Besser werden, schneller, höher, weiter, das passte in die Denkwelt von Führungskräften. Und aber wurde genommen, später habe ich mich darüber bitter gesagt und gesagt, dieser Begriff ist einfach ja, völlig äh, blöd, weil es beim Coaching geht das ist um Selbstreflexion und nicht um Leistungssteigerung. Mhm. Mhm. Aber er war da, er ist... Es
1: war das Vehikel, ja, das
0: Trojanische Pferd. Als Vehikel, mhm. genau. Und er hat gegriffen und es ging schnell ab. Mhm. Und wir haben Learning by Doing, die Verfahrensmuster des Coaching. Also das, was heute tausendfach als Coaching-Tools und, und, und so weiter rumliegt, äh, das haben wir damals. Selber erfunden, Stück für Stück. Wir haben geklaut. Wir haben geklaut bei den Familientherapeuten. Wir haben geklaut im, in der Erwachsenenbildung, also Training. Wir haben geklaut in der normalen Psychotherapie natürlich. Viele von uns, ich auch, hatte eine Therapieausbildung. Ich habe 78 bis 82 eine Gestalttherapieausbildung gemacht. Aber wir waren an der Stelle, das war das, das Grandiose. Wir waren halt Pioniere. Mhm. Wir waren in unzivilisiertem Gelände unterwegs, sozusagen im jungfräulichen Schnee haben wir gespurt. Mhm. Aber Herr,
1: Herr Los, das, das klingt ja so, als wenn in den Unternehmen es hauptsächlich Menschen gab, die sie mit offenen Armen empfangen haben. Dass sie therapeutische Konzeptionen in Einzelgesprächen angeführt haben. Und ja. Und
0: Nicht mit offenen Armen im Sinne einer grandiosen Großbewegung, mhm. sondern das waren, äh, also in manchen großen Firmen gab es interne Bildungsabteilungen mhm. und das waren Kollegen und die saßen auch im Arbeitskreisgruppendynamik im Bildungsbereich mhm. und die trafen sich mit uns auch auf den Treffen. Ne? Mhm. Es gibt einen berühmten Aufsatz über das Meeting der Hofnarren. Da waren Leute da, die heute... Berühmte Coaches sind in Deutschland, ich auch, ich habe das mit organisiert und wir haben uns zusammengesetzt: Was machen wir damit? Wie macht ihr das denn? Also mhm. ja, so. Wir haben uns einfach Sie szenemäßig
1: getroffen. Mhm. Also wer, wer, wer war mit dabei, sozusagen, als, als Hofner bei dem Treffen?
0: Ja, zum Beispiel Uwe Böning war damals schon dabei.
1: Mitte der 80er und dann Jahre,
0: waren, ne? Leute mhm. aus ja, ja, und dann mhm. haben Leute aus, äh, äh, aus Österreich vom großen Management-Institut, vom Herrnstein-Institut in Wien, mhm. äh, die haben dann darüber äh, geschrieben, berichtet. Aber das war natürlich eine Pionier-Scout- Vorläufer-Gruppe gesellschaftlich gesehen. Mhm. Eine Szene eben. Ja. Und äh, die erste offizielle Literaturverlautbarung war wirklich dieser Aufsatz äh, und der hieß Partner in dünner Luft. Mhm. Manager Magazin, August 1986. Also das sind Pionierphasen. Und wenn ich jetzt auf die Mediation gucke, dann ist mein Eindruck, dass die Mediatoren keine abenteuerliche, heftige Achterbahnfahrt von Pionierphase sich geleistet haben. Das wäre eine mögliche Hypothese.
2: Ich
1: ja.
0: hatte auch viel mit Mediatoren und so weiter zu tun. Und vielleicht waren die Welt, war die Welt schon zu weit fortgeschritten, als die Mediatoren auftauchten.
1: Ja, also ich, ich ich finde das eine interessante Überlegung zu gucken, was ist die Pionierphase der Mediation und was haben die sich für, für, für Partys geleistet, so in irgendwelchen oh. Hinterbüros. Ich glaube, da gibt es einige, aber was einen Unterschied macht, den mir jetzt so ganz ganz spontan kommt, ist, dass halt diese Idee der Konfliktbearbeitung auf, auf große etablierte Verfahren stieß ähm, genau. die dann sich jetzt natürlich heute auch verbunden haben. Also Stichwort Anwaltschaft, Gerichtsverfahren. Ja, genau. Genau. Und,
0: und wir sind mitten in der Bürgerlichkeit.
1: Ja, ja. Das ist, also da, da gibt es eine Verbindung und eine, eine Kollegialität, die sich in der im Coaching so gar nicht, gar nicht entwickeln konnte, weil es da niemanden gab, der, der dieses Thema schon vorher bearbeitet hat, auf seine Art und Weise.
0: Genau, wir waren eine kleine radikale Minderheit und so ja. haben wir uns auch verstanden.
1: Aber vielleicht fällt mir jetzt ein, gab es denn aus therapeutischen Gruppierungen so eine Vorstellung von, hey, was ihr da macht, das steht eigentlich uns zu und ihr, ihr therapiert da so ein bisschen rum im Büros, lasst das lieber, schickt die lieber zu uns in die in die Therapiezimmer.
0: Ja, das kam, äh, nee, so um nicht. Also erstmal kam die die, die die Berührungsfläche mit den Therapeuten, abgesehen von sehr vereinzelten Dingen. Also wir waren ja die meisten von uns auch in der Therapieszene unterwegs und lernten TA und Gestalt und so weiter. Mhm. Ähm, äh, aber äh, die Therapeuten mussten dann in den späteren Jahren, so Anfang der 90er, für sich klären, wie stehen zum Coaching? Dann gab es in der Gestalt mhm. zum Beispiel einen mhm. Beratungszweig, Gestaltberatung. Mhm. Mhm. Die DGTA hat das ja auch gemacht. Dann.
2: Genau.
0: Ja. Ähm, heftige Kämpfe in, in den in in Therapieverbänden, heftigste ja. Kämpfe ja. in den Therapieverbänden. Die Analytiker die DAGG, Deutsche Arbeitskreis für Gruppendynamik und Gruppenpsychotherapie, heftige Kämpfe.
2: Mhm.
0: Ich weiß es deswegen, weil ich zum Teil dann schon von denen gefragt wurde, ob ich ihnen nicht helfen könnte. Mhm. Artisch, mhm. Äh, sozusagen supervisorisch mit den heftigen äh, Kämpfen zu arbeiten äh, oder das äh, zu besprechbar zu machen oder so etwas. Ähm, überall und natürlich die sehr schnell einsetzende Diskussion, was ist der Unterschied zwischen Coaching und Therapie? Okay. Eins der Standard- und Dauerthemen ja. im Coaching. Also Parallele zur Mediation. Abgrenzung, Klärung, ähm, ja. zu sagen, äh, wo sind die Grenzen und wie verlaufen die und wie geht das und so weiter und so weiter. Mhm. Und ja, so ging es weiter. Also aus diesen frühen Jahren kann ich sagen, da das hatte eine unbändige Energie mhm. und war sehr in tune mit gesellschaftlichen Aufbruchbewegungen, äh, mhm. die da liefen. Also die alternative Szene... Könnt ihr nochmal das
1: Mikro? Mhm. Nochmal oh, wieder ja. sagen vom, genau.
0: Ja, äh, die, die alternative Szene, die es im Westen gab, die äh, äh, und natürlich der aus Kalifornien rüberschwappende äh, Psycho-Boom äh, ja. aus der Hippie-Bewegung und so weiter. Also, wir waren, äh, wir surften auf einer Welle von ja. Aufbruch. Ja. Und das ist natürlich später dann nicht mehr ganz so gewesen.
1: Ähm, später, da sind wir jetzt in den, kommen wir in die 90er Jahre rein.
2: Also wir diese,
0: kommen in die 90er Jahre, genau. Ja. Ich habe 91, hier ist mein Buch erschienen. Mhm ich weiß noch wie heute, ich kriegte dann, nachdem das Buch erschienen war, ein paar Wochen später einen Anruf von einem vom Büro eines Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen Unternehmens. Der sagte, dann habe ich durchgestellt zu dem Vorstandsvorsitzenden, ein berühmter Manager, und der sagte, ja, ich habe mir das mal angeschaut, das klingt ja interessant, ich würde mich gerne mal mit ihnen treffen. Mhm. Und dann trafen wir uns wie bei einem Geheimtreffen im Salon, angemieteten kleinen Salon eines sehr, sehr teuren, sehr exklusiven Hotels. Keiner wusste was davon, dass wir uns da trafen und weswegen. Und dann haben wir angefangen, Coaching zu machen. Mhm. Und ich habe dann viele, viele Sitzungen mit diesem Menschen gemacht. Es war mein erster prominenter Kunde. Mhm. Und das hat sehr, sehr, sehr dazu beigetragen, weil der erzählte in seinen vertrauten Kreisen davon. Ja. Mhm. Und dann geht das... Er. Das gab es vielfach, das haben andere Kolleginnen und Kollegen aus der frühen Pioniergeneration natürlich auch erzählt. Und ähm, dann haben wir diese Phase des Einfachmachens gehabt, wieder der Begriff Saugspannung von den Adressaten her, also neugierig zu sein, wo sind die und was brauchen die, nicht hinzugehen und zu sagen, wir haben hier was, überhaupt nicht, sondern hm. die kommen.
1: Okay, ich will, ich will kurz auf den Punkt, Sie haben das Buch 91 veröffentlicht. Sie haben es also sozusagen ja. Anfang der 90er, also wahrscheinlich 90 oder 89 geschrieben. Ja. Also, und so wie ich das genau, gerade gehört hatte. 86
0: den Aufsatz und dann 90 habe ich das Buch hm. geschrieben, 91 war es ah. draußen.
1: Und das klang für mich jetzt gerade so, als wenn das in den 80er Jahren die Welle Kam, sie angefragt wurden, aus dieser hochschuldidaktischen äh, Arbeit auszugreifen in die betriebliche Bildung. Das klingt genau. dann so, als wenn so ein bisschen die Welle abebbte und sie Zeit hatten, ein Buch zu schreiben und dann ja. sich ein völlig neuer Anfragemarkt, eine völlig neue Saugbewegung entstanden ist.
0: Genauso, genau so war das. Und das mhm. Buch ist ja immer noch auf dem Markt, was ja nicht so häufig ist. Ähm, äh, obwohl es natürlich längst, seit Dekaden überholt ist und so weiter. Äh, aber es wird immer noch gedruckt. Mhm. Ja,
1: ja ich, ich glaube, es ist in der äh, sichsten Auflage. Und ja, ja, sowas. Ne? Also
0: Verlagswechsel inzwischen und so weiter. Obwohl es viel toller und besser und, und äh, natürlich äh, entwickeltere, Bücher gibt. Aber damals war das für Leute wirklich, da passte was. Mhm. Das war eine Antwort auf eine latente mhm. Frageposition, die es in vielen Ecken der Gesellschaft gab. Und ich habe ja dann viele viel Jahre auch Coaches ausgebildet und ich habe denen immer gesagt, Werdet nicht zum Missionar. Mhm. Kommt nicht, also was man im Marketing Push und Pull nennt, mhm. ja, geht nicht mit einem werblichen äh, missionarischen Push-Angebot auf Leute zu und sagt, hey, und wollt ihr nicht und ich hab da was und es ist ganz gut. toll. So.
1: Ja. Ja.
0: Ja, sondern wartet, guckt, wo die Saugspannung ist.
1: Mhm. Ja, Herr Loth, Anfang der 90er, ich meine, das war dann auch, also für mich jemanden, ne, der aus, aus, aus Ostdeutschland kommt, war das natürlich eine Umbruchszeit, ähm, ja. aber auch sicherlich für die Wirtschaftslenker und Wirtschaftsentscheiderinnen ähm, in, den, ähm, in den westdeutschen Firmen und Organisationen, war das ein Punkt, der in diesen frühen wirtschaftsorganisationsnahen Coachings eine Rolle spielte? Wir wissen jetzt gar nicht mehr, was wir machen sollen, wo wir was anpacken sollen. Es gibt so viel zu tun. Oder, oder war das eine Nein. rein persönliche Drucksituation dieser, dieser Vorsitzenden genau. und so? Eine
0: rein persönliche Drucksituation nach dem Motto: hm. Mein Team und ich, der schwierige Mitarbeiter und ich, ja, okay. ich und hm. ich. Also will ich das noch? Ist das noch meins? Ja. Äh, wie kann ich das machen? Äh, möchte ich nicht lieber äh, rausgehen was anders machen? Und so weiter. Mhm. Wir haben dann auch viel experimentiert. Ne? Ich habe weiterhin immer noch äh, in hochkarätigen Programmen Management, Development gemacht, wie das dann mhm. hieß, also Führungskräfteentwicklung. Und eine Form war, damit haben wir experimentiert, dass die Leute als weiteren Lernort neben den äh, äh, Meetings, Seminaren sozusagen und den Projekten, die die machen mussten in der Führungskräfteentwicklung, äh, einen Coaching-Gutschein kriegten.
2: Mhm.
0: Die kriegten einen Gutschein für drei Sitzungen und die konnten die sich selber aussuchen mhm. bei einer ganz handverlesenen kleinen Runde von Coaches. Ich war auch einer davon. Und dann
1: kamen die. Also, ein bisschen Werbung ist schon erlaubt. Also, so ein kleines Anfüttern. Ja, aber,
0: das ist, aber das war, genau, ein Anfüttern. Also, mhm. wir haben die wirklich angefüttert. Aber die mussten nicht. Mhm. Und manche haben gefragt, wenn das Programm vorbei ist, wie lange hat er seine Gültigkeit? Kann ich den auch in zwei Jahren noch nutzen? Mhm. Haben wir gesagt, ja, okay. Frühe ja, Form also des Coupons. Gutschein nicht, die Firma hat mhm. das bezahlt und. Kam, und manche natürlich, die, die Pioniere unter denen und Early Adopters und neugierigen Leuten, die haben gesagt, ja, toll, wunderbar und so. Und andere kamen und wirklich erst nach Ende des Programms und sagten, so langsam habe ich kapiert, was man da zum Thema machen kann. Also die Unerfahrenheit mit Besprechbarkeit, mhm. Mhm. denen sagen zu können, im Coaching können wir über alles reden, auch über dein Schwulsein als also. Führungskraft.
1: Mhm. Das, also es gab sozusagen auch das Angebot, aber, aber keiner hat es für möglich gehalten, dass es wirklich besprechbar ist.
0: Genau, genau das. Mhm. Und da, da sind die aufregenden Entwicklungspunkte. Das heißt, das Coaching ja. wurde dann ein Lernort mhm.
1: Was war, ja, was war in dem um, Punkt, also wenn ich auch das Beispiel oder diese, dieses Niveau von Themen nehme, was dann besprechbar wurde, was vorher die Personen ja. keinesfalls auch irgendwo auch nur angesprochen hätten, was wurde da gelernt? Also wurde gelernt, dass ich darüber sprechen kann, dass es Leute gibt, die auch Bedeutung haben und die da nicht ausrasten oder Unverständnis zeigen oder was war der Punkt, wenn Sie sagen, das wurde ein Lernort
0: also, Das wurde erstmal ein Lernort äh, entlang der, 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 des Gebotes, die Führungskraft ist als Person ihr eigenstes, wichtigstes Instrument. Also eine Resubjektivierung. Mhm. Das ist sozusagen der pädagogische Jargon jetzt da, ja. dafür. Ja. Ne? Ja. Äh, Führungskräfte sollten lernen, das war auch, in den allermeisten Bildungsabteilungen klar. Ich, ich bin derjenige, es geht nicht um Techniken und Methoden, wie man das früher gemacht hat. Also sagte, oh, die Führungskräfte brauchen soziale Kompetenz, jetzt üben wir den kontrollierten Dialog mhm. oder sowas. Sondern mhm. es wurde klar, die Führungskraft ist als Person ihr wichtigstes Instrument. Also mhm. macht es Sinn, dass die Führungskraft sich selber gut kennenlernt.
1: Also, und
0: Blick damit entstand die Notwendigkeit und auch der Reiz in einer hochgeschützten Situation Besprechbarkeit herzustellen ja. und zuzulassen mhm. und auch und die großen Fragen, die wir auf unseren Kongressen dann besprachen, war wenn die ja. Firma das Coaching bezahlt und die Führungskraft will ein Coaching haben zu der Frage, ob es bei der Firma noch richtig ist. Darf der Coach das machen? Mhm. Und wir haben immer gesagt, ja, selbstverständlich, denn entscheidend ist primat des Klienten, die Firma bezahlt, aber sie bestimmt damit nicht, was für eine Musik gespielt wird, mhm. sondern sie hat keine Ahnung, was gespielt wird mhm. und muss das aushalten.
2: Mhm.
0: Und weil die Person das Entscheidende ist. Ja.
1: Und, und damit so eine frühe Form des, also das Coaching wie ein Feedback für den Umgang mit Mitarbeitern ist, äh, genau. ohne dass die Inhalte ja, also, bekannt werden. Genau.
0: Und das lief eben unter dem Stichwort Resubjektivierung, Resubjektivierung. also Personen werden wichtiger. Habe ich mal ja. auf der Messe in Hannover irgendwann Mitte der 90er einen Vortrag gehalten bei Judith Packard. Personen werden wichtiger. Das war die, die die Formel. Mhm. Und was die Coaching-Szene dann gemacht hat, war vergleichsweise spät eine, eine Konferenz zu machen. Die erste Coaching-Konferenz.
1: Vergleichsweise, äh, in welch, welcher Vergleich? Also, wenn Sie sagen, vergleichsweise spät, im Vergleich zu was?
0: Im, im Vergleich zu anderen Pionierbewegungen, die langsam in die Pubertät gekommen waren ähm, und dann äh, schnell äh, große Treffen machten. Aha, okay, mit, okay, also, die also die Bundesverbände. Und, und, ja, genau. Symp so, also Verbandsgründung und so. Äh, aber dann ging das alles relativ schnell in allen Ländern. Ähm, äh, und die Verbände haben zum großen Teil doch hochreflexiv nichts ausgeblendet an zu klärenden Fragen, die nicht klärbar sind, aber immer wieder auftauchen. Also Grenzen zur Therapie oder Dreiecksverhältnisse mit den Firmen, wo gehört die Loyalität hin? Und also also ja, professionsinterne Fragestellungen, die wurden da auch offen und heftig besprochen. Ne? Wie zum Beispiel jetzt die ganze Frage äh, Klärung der Coaching-Plattformen, äh, digitalen Coaching-Plattformen. Wie stehen mhm. wir dazu? Wie finden wir das? Und so weiter als Beispiel.
1: Ja, Das, das, das ist das in der Mediation wieder, genauso das genau, Thema Professionalisierung, ja, okay. äh, Standardisierung ja. etc. Ja,
0: Genau. Ja, so. ähm, ja und dann äh, muss man natürlich sehen, Coaching hat, das hätte was mit Marketing zu tun, eine Story gehabt, die es zu erzählen galt. Und die wurde von den verbürgerlichten Gazetten der Szene, also Managermagazin, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, wie sie alle heißen, alles immer wieder auch aufgegriffen. Äh, auch immer wieder mal mit dem Unterton, was soll der Unsinn, bringt das überhaupt was, aber auch wieder mit, dem, äh, mit, dem, mit, mit der Berichterstattung darüber, dass das was bringt und dass da was entsteht, was irgendwie wichtig und nützlich ist.
2: Mhm.
0: Also Manager Magazin hat dann was ich auch Mitte der 90er oder um 2000 rum äh, mal einen Bericht äh, gebracht, da war ich dann auch wieder drin, die nannten das der Rat der Leisen. Mhm. Mit dem Wortspiel eben nicht der Rat der Weisen, sondern mhm. der Rat der Leisen. Also nicht laut, nicht vordergründig, nicht werblich, sondern zurückgenommen, mhm. diskret.
1: Man muss schon fragen, wenn man einen Rat haben will.
0: Geschützt. Mhm. Man muss fragen. Ja. ja? Also mein Satz, den ich im Buch auch geschrieben habe, da ging dann so äh, überall rund, der hieß, die Wege zum Orakel müssen beschwerlich bleiben.
2: Bevor das ist
0: Teil geht. des Verfahrens.
2: Ja. Hallo.
1: Herr, Herr, Herr eine, wenn ich die Parallele wieder zur Mediation aufgreife, war in der Phase ja. dürfte, dürften wir gerade mit, mit der Coaching-Entwicklung sein, war in der Mediation ein starkes Bedürfnis oder auch eine Gefahr, je nachdem, wie man das alles betrachtet, das ist, also in der Mediationsszene war das ja eine Anforderung der Europäischen Union, dass es ein Gesetz gibt. Dass das Mediationsgesetz ja nicht aus sich heraus in Deutschland einfach sich entwickelt hat, sondern das war eine Umsetzung einer Richtlinie. Gab ja. es im Coaching aufgrund der Vergesetzlichung von Therapie, von, von, von ärztlichen Approbationen, jetzt Gesprächspsychotherapie, irgendwelche Situationen, dass, es, dass die Gefahr oder die Hoffnung auf ein coaching mal virulent war, dass die debattiert wurde? Gab, gab, war das überhaupt ein Thema mal gewesen?
0: Nicht sehr, aber wenn es zum Thema wurde, wir waren uns alle immer einig, wenn wir uns auch sonst gestritten haben, wir waren uns immer einig, um Gottes Willen, bloß nicht. Mhm. Wir mhm. wollen keine Regelung.
1: Ja. Das war das Ko Konsens sozusagen, oder?
0: Konsens. Die Regelungen machen die Verbände unter sich, also eher das Kammerprinzip. Ja.
1: Ja, da, da trennen sich Wege im Vergleich von, ja, von Mediation genau. und Coaching.
0: Na, weil weil, die, weil die Gesetz heißt immer Verbürgerlichung äh, und Erstarrung und so weiter. Und wir verstanden uns viel stärker und verstehen uns nach wie vor bei aller äh, äh, Kodifizierung, die jetzt natürlich äh, gelaufen ist auch und so, mhm. aber eben nicht gesetzlich, sondern durch die großen Firmen und so weiter und so weiter. Mhm. Coaching Pools, das sind ja zum Teil wahnwissige, äh, auch idiotische Sachen, die da laufen, äh, bis man in so ein Coaching Pool reinkommt oder so.
2: Mhm.
0: Äh, auch schlimm genug. Das alles eher nicht. Mhm. Ja, weil wir kamen aus einem anarchistischen Grundverständnis.
1: Ja, das, das klingt ganz danach. Das klingt ja, ganz danach. So.
0: Genau. Ja, also auf dem, auf dem äh, ersten Coaching-Kongress äh, äh, in Wiesbaden äh, hat dann ein Kollege den Satz gesagt, der dann äh, in die Folklore eingeht, wir sind die Putzerfische am Arsch der großen Haie. <lacht> Das war das Bild.
1: Und, und, und es, es schien nicht so zu sein, dass es eine Beschwerde war, sondern eher ja, eine, eine Selbstglorifizierung.
2: Ja, ja. ja mhm.
1: so. äh,
0: und das ist auch gut so. Also wir, wir mhm. hatten äh, natürlich sehr viel stärker ein anarchistisches Grundverständnis und äh, gucken immer noch, auch heutzutage mit Argus-Augen drauf, dass das nicht zu so verregelt und verbürgerlicht wird und so mhm. weiter und so weiter. Weil das wissen wir ja, gesellschaftliche Systeme haben die Eigenschaft, sich zu verregeln und damit dem Erstarrungstod entgegenzudriften.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist äh, bei der Mediation natürlich sehr früh passiert. Mhm. Und damit gab es, da, da gibt es keine Geschichten mehr zu erzählen. Mhm. Also, verstehen Sie, wenn, wenn Sie gucken, in der Soziologie gibt es diesen Begriff der Sozialfigur. Sozialfigur heißt, das sind gesellschaftlich etablierte Figuren, unter denen man sich was vorstellen kann. Mhm. Wenn ich sage, ein Richter, dann... Haben alle Menschen dazu Bilder, sei es aus äh, Fernsehshows, Lichtverhandlungen oder sonst woher, aus amerikanischen Filmen oder so? Ne? Wenn, ähm, es gibt neue Sozialfiguren, die sehr schnell sehr bekannt geworden sind. Nehmen Sie was, was ich. Denn, äh, jeder weiß, fast jeder, abgesehen von manchen Rentnern, weiß, was eine Influencerin ist mhm. und wie die arbeitet. Wir haben die Influencerinnen das geschafft? Die mhm. haben das anschaulich Stimmt. gemacht. Das heißt, sie haben eine Story.
1: Ja. Also wie die arbeiten, und wissen, glaube ich, die wenigsten. Aber was sie für eine Wirkung ja. haben, das wissen die meisten. Was sie
0: für eine Wirkung ja. haben, aber es gibt Bilder dazu. Das ist halt in die Profanität des ja. Alltags eingesickert.
2: Mhm.
0: Wenn Sie auch in Leipzig rumgehen und fragen, haben wir was macht ein Mediator? Wie sieht er aus? Wie sieht seine Werkstatt aus? Und so?
1: Mhm. Da ja, ist nicht das viel. ist ein Punkt. Das ist tatsächlich ein Punkt, dass man nicht genau weiß, bei dem Wort, ja. wer kommt da auf mich zu? Ja.
0: Genau. Ja? Wenn Sie sagen, was macht eine Domina, hat jeder ungefähr eine Vorstellung aus irgendwelchen Einschlägen. Gut, Filmen aber das ist ja auch so, das älteste
1: oder? Gewerbe der Welt. Also. Ja,
0: eben, okay. klar. Ja. Äh, oder ein Schmied oder der Handwerksberufe oder so irgendwas. Aber eben auch äh, jüngere äh, Sozialfiguren äh, haben es zum Teil gut geschafft, äh, bekannt äh, zu werden oder eine eine visuelle Masse bei der Bevölkerung zu erzeugen, was eben mhm. eine Story gibt.
1: Aber die Gemeinsamkeit, diese ganzen Beratungsformen, die wir jetzt so genannt hatten, von Coaching auch, die, das, die ja. auf dieser Welle ja sozusagen ähm, mitgeritten ist, auch die Mediatoren, die in den 80ern mit der Idee des Beratens ohne Ratschlag, ne, das ja. nicht ich sag dir, wie es geht, sondern wir finden im Gespräch ja. raus, wie, wie du es für dich passend machen könntest. Genau. Das ist ja, würde ich jetzt sagen, immer noch etwas Kontraintuitives, wenn man, wenn man Hilfe äh, bedürftig ja. ist, wenn man, wenn man sucht, genau. wenn man ein Problem lösen will. Da würde ja. ich sagen, da, da weiß noch niemand, auch in Dortmund, Hamburg und Berlin, so ganz auf die Schnelle, wie schaut... Die Werkstatt aus, das, das Office oder sonst von jemandem, ja. der sowas anbietet. Genau,
0: immer noch nicht, aber sehr viel mehr. Also äh, der Begriff Coach kann jetzt in einem normalen Publikumsfilm, Krimi ja. im Fernsehen ja. fallen und das wird, hä, was, wie, sondern, äh, ach ja, Coach, ne, der ja. Coach, ne, so. Mhm. The, Klischees und äh, natürlich Klar. Verzerrungen, aber äh, das ist da. Ja. Äh, und das ist bei Mediationen nicht. So. Ja. Gibt es zum Beispiel gibt es berühmte, berühmte, gewordene Mediationsgeschichten? Ich kenne mhm. keine.
1: Ja, es gibt eher berüchtigte.
0: Ja. ja genau. Also, ja, also Frankfurter Flughafen.
1: Ja. Genau. Stuttgart, Stuttgart 21, dann sagen alle natürlich, aber das ja. war keine Mediation. Dennoch ist ja. es einfach die große Geschichte ja. ne? und äh, nicht ja. immer ja. von Erfolg ja. gekrönt. ja.
0: Genau. Und äh, da sitzt eine bestimmte Schwierigkeit, ne? also auch in der Literatur. Ich weiß, ich weiß nicht, wie das in der Mediationsliteratur ist. Gibt es Dichten, Fallgeschichten natürlich anonymisiert und so weiter und so weiter, ähm, wo Mediationen sich wechselseitig erzählen, was sie tun und wie sie es machen.
1: Ja, ja. Mittlerweile, mittlerweile ist das tatsächlich. Ähm, ähm, ja. Gibt es das nicht in dieser Breite? Also das ist eine zeitliche. Äh, das glaube ich, in der zeitlichen Phase, wo das gemacht wird, wo Mediatoren auch anfangen, ja. sich zu zeigen. Aber ich, ich, ja. ich finde, das, ist, das passt zur Ausgangsthese. Das braucht erst eine auch eine gewisse Enttäuschungserfahrung. Ehe das ja. ähm, gerade wo Themen wie Vertraulichkeit ähm, im Verfahren so hochgehalten wurden, als dass das dann ja. generell nicht drüber erzählt wurde. Mittlerweile ist das ja. schon im Wandel. Ähm, ja. Aber Zugegeben und bin ich ganz bei ja, das ist noch die, nicht in dem. Die,
0: die andere Frage ist: Was ist der Archetyp von, für Mediatoren?
1: Also, da könnte ich jetzt mehreres nennen. Ich würde sagen, Hebamme, Sokrates sind also, da gibt es innerhalb der Mediatoren-Szene schon viele Anknüpfungspunkte, auch im Thema so also Storytelling. Aber es ist nicht ja. ausgegriffen, natürlich in, in, in Bevölkerungsschichten, die mit Mediatoren noch nichts zu tun hatten. Und die sind halt ja. sehr, sehr ja, groß. Nur,
0: aber in den Archetypen liegen die Geschichten.
2: Mhm.
0: Und Geschichten sind die erste Stufe, wie Menschheit Orientierung produziert.
2: Mhm. Mhm.
0: Na, also unser, äh, beim, beim Coaching sind das ja, sind das die Schamanen und Orakel. Mhm. Und da gibt es endlose Geschichten. In allen Kulturen.
1: Ja, ja ich habe das hier mit, mit Professor Heiko Wandthorff, der dieses wunderbare Buch Geschichte der Beratung geschrieben hat, ja. behandelt, ja. dass das Orakelwesen so der, der Ausgangspunkt war. Bei der Mediaturn Szene ist es tatsächlich noch nicht so fokussiert und auch nicht natürlich als Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Aber man, ja. man, man kann sich welche... Ähm, Sozusagen besorgen man Geschichten. Finden, ja, ja. Man, genau. Ja. Sie wurden hin und ja. wieder dort und hier mal erzählt, aber nicht in einer ja. allgemein anerkannten ähm, Sprache oder auch, dass das dann in, dass das dann einfach hochploppt, wenn man danach fragt, ja.
0: Ja, genau. Und das sind äh, aber Formen, das wären im Laufe der Zeit äh, mhm. hoffentlich zu verzeichnende Formen. Wie Mediation einsickert in das Alltagsbewusstsein von Bevölkerung. Ja, also, ja, dass, das, dass der, auch der Mediator zu einer Sozialfigur wird.
1: Mhm. Ja, also, wenn ich dem so lausche und nachgehe, dann sehe ich tatsächlich eine Schwierigkeit für Mediatoren und ich will das wirklich nur als Erklärung äh, nutzen und gar nicht als Entschuldigung, dass starke Berufsgruppen in der Mediationsszene zusammenkommen, die alle ihre eigenen ja. Identitäten mitbringen.
0: Eben.
1: Das, ist, das sich verschmilzt zu einem, zu einer Geschichte, die, die man sich gerne erzählt, also die man sich untereinander auch gerne erzählt und die man gerne zuhört, das braucht noch ein bisschen. Ich glaube, es gibt Geschichten, ja. die hört man untereinander nicht so gerne. Es ist mehr wie so ein Familientreffen zu Weihnachten äh, und noch ja. nicht wie ein Lagerfeuertreffen.
2: Oh ja. okay.
0: Ja, so. ja,
1: klar. Das, also, das Ide
0: Identitätsfragen liegen ja. dahinter. Ja. Fragen der professionellen Identität.
1: Ja. Klar. Wann ist das für, oder, oder war das beim Coaching ein Thema, das, das in Frage stand, oder hat sich das tatsächlich aus dieser. Entwicklung aus einem kleinen, revolutionären, anarchistischen Pool, der sich ausgebildet und ausdifferenziert hat, ohnehin mit sich gebracht? Oder gab es auch Punkte, wo unterschiedlichste Professionen heftigst miteinander gestritten haben?
0: Na, heftigst nicht, aber gestritten wird natürlich immer wieder.
1: Ja.
0: Also äh, es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Coaches, äh, die... Äh, ein Stück therapeutisch äh, geankert sind mhm. ähm, und sagen, ja, aber es geht doch gar nicht ist doch alles unteilbar und das hängt doch alles zusammen, die, die äh, Problemlage etc. Und da muss ich doch äh, äh, da kann, darf ich doch keine willkürliche Grenze einziehen und so weiter. Und es gibt andere, die sagen, Coaching ist eine Dienstleistung, da mhm. Eine kommunikative Dienstleistung, fertig. Also dazwischen ist, und das wird äh, ja. Ja, äh, verhandelt, äh, ja. heftig, ja. ja. Also nicht, nicht feindselig, aber intensiv. Ja. Klar. Ja. Also die Identitätsfragen bleiben uns erhalten. Hallo. Mhm. Aber mhm. darüber muss man, äh, muss man reden und das, was von dem Reden nach außen dringt, hilft wiederum. Äh, dass man sozusagen präsent wird. Also ne, eine erlaubte Form, ein Problem zu haben und eine vorstellbare Form, mit dem Problem umzugehen.
2: Mhm.
0: Und das ist bei Mediation, glaube ich, noch nicht der Fall.
2: Mhm. Nee,
1: das, das, das teile ich. Das sind Stoßen auch wirklich unterschiedlichste professionelle Identitäten zusammen, wenn Mediatoren zusammenkommen. Also es ist nur ja. von der friedensbewegten Mediatorenschaft hin zu den Anwälten genau. und Richtern, die für sich auch schon untereinander durchaus unterschiedlich sind, aber das gleiche genau. Studium hinter sich haben. Ja. Ähm, Bis
0: zu den Familien- und Paartherapeuten. Ja.
1: Äh, ja. Oder Oder Planungs-, Planungs und Umweltmediation, Umwelt ja. die eher Großgruppen, ja, äh, Domteure ja. sind. Also, das ist ja. schon ein anderer eine andere Schnack als, ähm, glaube ich, sozusagen die, die Coaches, die bei aller Unterschiedlichkeit doch eine gemeinsame Ausgangslage vorher ja. haben. Ja, ja. Okay.
0: Und Überschaubare Situationen. Ja.
1: Gut, ich meine, da kommen wir so ein bisschen in die Problembeschreibung und das, was wir so aus der Reflexion her lernen können auch von, von Coaches und Coaching ähm, Gruppen vielleicht noch die Frage so im Rückblick zur Coaching Entwicklung ähm, es gab ja es gab auch Vorbehalte in, in Unternehmen gegenüber diese Lösungsidee in Coaching zu holen ja. wenn Sie ja da vielleicht nochmal ein, zwei Punkte benennen, mit welchen Schwierigkeiten Coaches zu kämpfen hatten, die ähm, ja, sich halt dann ausbilden lassen und dann suchten ähm, einen Weg, mit dieser Arbeit ähm, glücklich zu werden. Bisher klang das so, dass es, dass es einfach äh, passte und, und das Coaching...
0: ja na, Natürlich nicht. Es gibt, gab und gibt natürlich ähm Entartungen der Coaching-Nutzung. Nach dem Motto, äh, ja gut, Coaching können Sie machen, äh, aber ich will dann hinterher von Ihnen wissen, wie ist der denn? Also unsittliche Anträge okay. sozusagen. Gab es immer wieder im Mittelstand und so weiter und so weiter. Ja. Äh, äh, gut, das gibt es immer mal wieder, aber immer seltener weil es inzwischen natürlich eine Professionskultur gibt, die auch ja. von Personalern und Managern und Vorgesetzten und so weiter gesehen wird. Es gab, gab natürlich, weil Coaching als Reflexionsidee oder Verfahren daherkommt gab es immer die Spannung zu den Machern und Masters of the Universe. Also die mhm. Leute sagen, ey, Elite und, und Go, und das brauche ich alles nicht. Und so. Also Coaching-Schwäche. Ja, so. Es gab schreckliche Stories von Entartungen, ähm, was in manchen Unternehmen zu der Formel führte, Coach, Coach, Go. Das oh, heißt ja. also...
1: Letzte Öllaufe.
0: Letzte Ölung, äh, bevor man rausgeschmissen wurde. Mhm. Also, Coaching war ein Indiz dafür, dass man kurz davor war, äh, okay. nicht mehr gelitten mhm. zu sein. Und so. Ja, also, wie, wie der berühmte Gang des äh, harten Kommissars zur so Polizeipsychologin. Die die ja, mhm. Das äh, geht gar nicht. Ja. So ja. äh, was. Ähm, äh, das gab es natürlich und es gab auch viel äh, am Anfang eine blanke Ignoranz nach dem Motto, was soll der Scheiß? Die Leute sollen ihre Arbeit machen. Mhm. Das ist inzwischen weitgehend weg. Coaching ist die, die, war, das am schnellsten wachsen, mhm. ist eines der etabliertesten klassischen Instrumente der Personalentwicklung. Ja. So, das, das ist inzwischen so was eben nicht nur wunderbar ist, sondern auch eine Verbürgerlichung mhm. beinhaltet.
1: Ja, ja, notgetrunken, genau, ja. Mhm. Notgetrunken,
0: ja. So.
1: Das finde ich ein interessanter Punkt. Ähm, wenn Sie sagen, dass Coaching wirklich ein etabliertes Instrument der Personalentwicklung ist, dann scheint bei mir sofort für Mediation auf, das kann ein etabliertes Instrument für Organisationsentwicklung sein. Weil dort... Ja. Entschieden ja. wird in Konflikten, was ist unsere Kultur im Umgang miteinander auf einer Organisationsebene.
0: Dazu müssten aber müsste erstmal äh, das Tabu der Konfliktarbeit abgeschmolzen werden. Ja. Entführen, weil das ist hoch tabuisiert. Konflikte hat man nicht. Ja. Das ist würden schwierig. Sie sagen,
2: würden
1: Sie sagen das, ist, das ist noch so, das ist immer noch so großteils?
0: Immer noch so groß, Ja. Ah, okay. ja. Also, äh, gehen Sie mal ähm, in äh, bestimmte harmoniesüchtige Bereiche wie Kirche oder äh, Krankenhäuser mhm. oder so etwas. Die haben keine Konflikte, mhm. ja, okay. weil sie damit mhm. nicht umgehen können.
1: Mhm. Okay. Ich, als Mediator habe ich natürlich andere Alltagserfahrungen, aber es kann sein, dass es ja, wirklich Rand, Randbereiche ja. sind. Ähm, ich, hätte ja. das, ich sehe das nicht nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber das heißt nicht, dass es schon gut ist.
0: Ja, ja genau. Ja, okay, das Und so es gut. gibt eben äh, unter dem sprachlich unter dem Begriff des Konfliktmanagement aller Glasel äh, natürlich einen anderen Zugang. Ja. Äh, also der Begriff der äh, Mediation ist an der Stelle äh, auch nicht geläufig mhm. äh, in vielen ignoranten Feldern. Mhm. Ähm, von daher ist das Schwierig, und das ist im Coaching anders, weil eben Alltagsbanalität das äh, durchdrungen ist und jeder ja. hat ungefähr eine Vorstellung davon, was das denn so ungefähr sein könnte.
2: Mhm.
0: So, von daher ähm, äh, wäre eine Menge an, äh, an Geschichte zu erzählen in der Mediation.
1: Ja, ja. ja. Das also das sicher. Das, also das sehe ich auf dem Weg, aber wie ich auch ja. eingangs meinte, das ist nicht in, in, in ein paar Jahren zu ändern, sondern das braucht das Überhaupt braucht ein nicht. bisschen Zeit.
0: Ja das klar, braucht Zeit. Und das Und Ihr Arbeitsfeld ist in dem Sinne viel heterogener als das Coaching-Arbeitsfeld.
1: In der Tat, in der Tat. Also ja.
0: also von den Problemlagen her äh, und so weiter mhm. und so weiter. Ja,
1: also und ich sehe auch, also ich meine, das ist auch, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied vielleicht so, zum Coaching, wie er so in der Wirtschaft ähm, Fuß fasst, diese beiden Verfahren. Es ist eher im Bereich des mittleren äh, Managements und ähm, Abteilungsleiter, Bereichsebene, ähm, wo Mediation mittlerweile, also zumindest, was ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann, etabliert ist und auch okay. genutzt wird. Es ist nicht so, es wird nicht von oben sozusagen nach unten geführt, sondern ja. es wird ein bisschen so in dem, im mittleren Einstieg. Es ist, ähm, es muss der Organisation schon was wert sein, daher ist es nicht sozusagen die, die ja. Sachbearbeiterebene, ähm, ja. wo es beginnt. Damit
0: es bezahlt wird,
1: ja. Genau. So. Ja, aber es, es steigt nicht ganz oben ein. Und das ist ähm, ja. ein Moment, aber der sich, der sich ändert. Also ähm, da da glaube ich wirkt die Gesetzgebung ähm, ja. hilfreich so weil das doch eine gewisse ja, staatliche Anerkennung ist und Unternehmen ja, den die einfach die Not haben nicht mehr mit Gerichtsverfahren wirklich ihre Konflikte wirtschaftsangemessen genau. zu bewältigen
0: also im, ich weiß ja im internationalen Geschäftsleben ja. gibt es ja extreme ja. Äh, große äh, Verfahren die mit Mediationsverfahren äh, abgearbeitet werden. Ja, ja. Zum Teil unter Institutionen von fünf Anwaltskanzleien und so weiter und so weiter, also bei sehr großen Dingen.
1: Genau. Ja.
0: Da, da geht was.
1: Okay. Ja, Gut, okay. Herr Los, vielen Dank. Das war hochinteressant und erkenntnisreich. Ich habe mich wirklich, ähm, also ich habe mir ein bisschen die Augen gerieben, dass es in der Universität losging. Und ich finde das sehr erhellend und erleichternd, ähm, ja. dass Entwicklungen, die so stark businessgetrieben sind, tatsächlich ähm, in solchen Bereichen ihren Ausgangspunkt fanden.
0: Ja, genau. Ausfall Aber da kommt es her. Ja. Ich finde es auch tröstlich, dass es da angekommen
1: ist. <lacht> ja, das ist das passende, passendes Wort. Genau. Das ist tröstlich. Ja, genau. Vielen ja. Dank. Gerne doch. Hallo. Gute ja. Zeit für Sie. Guten Start ins Jahr noch. Danke,
0: ähm. ebenso. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann hinterlass doch bitte ein Feedback und eine kleine Bewertung. Ähm, auf deinem Podcast-Catcher, zum Beispiel beim Apple Podcast, funktioniert das recht gut und empfiehl uns weiter. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das doch am besten gleich nach. Wenn du hier ein Thema vermisst oder auch einen speziellen Gast oder eine besondere Gästin hören möchtest, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de Die E-Mail-Adresse steht natürlich auch in den Shownotes. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich hier mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, dein Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und coaching ausbildungen